0: Velkommen til Transformator, den ugentlige nyhedspodcast her fra Ingeniøren. I den her uge, der har vi først korte nyheder, blandt andet om jordskæv, men jeg havde nær sagt selvfølgelig, også med en opdatering på letbaner og signalkæres og den slags. Og bagefter så sætter vi fokus på arbejdet med at lave en slags digitale forsøgsdyr og forsøgsmennesker i ugens tema. Og så skal vi også uddele både ugens transformer og ugens kortslutning de sædvanlige priser. Jeg hedder Anders Høge og med mig i studiet er selvfølgelig igen Magnus Bredstorff fra Ingeniørens Redaktion. Hej Magnus. Hej Anders. Og lad os så komme i gang. Vi begynder med de korte nyheder, som er vanlige, og har udvalgt en lille flok historier fra eng.dk og version 2.dk. Og i den her uge, der tillader jeg mig selv skamløst at lægge ud med den første korte nyhed. Det håber jeg er okay. Vi skal snakke lidt om jordskælv. Der har jo været en masse jordskælv i år. Det har kostet mange menneskeliv, store katastrofer og masser af ødelæggelser, også med store økonomiske konsekvenser selvfølgelig. Men det er en kæmpe udfordring at forsøge at forudsige, hvornår jordskælv kommer. Det vil jo ellers være meget i forhold til evakueringer og så videre. Og det har notorisk og historisk været en kæmpe udfordring, og noget, der aldrig rigtig har lykkes. Men nu er der måske godt nyt på vej, fordi der er nogle forskere, som, som har lavet en, en analyse af sammenhængen mellem jordens rotation og antallet af voldsomme jordskælv.
1: Ja, det er lige, lige præcis ikke, og det er jo utroligt, at man kan måle i overhovedet rotationen af jorden, fordi det er faktisk en forskel, som er så lille bitte, så man ikke fatter, hvordan kan de overhovedet komme ned og få fat i den. Jamen, det er
0: meget, meget uh, små tidsrum, som, som jorden roterer langsommere med hvert år. Altså, jordens rotation bliver langsommere over, over lang tid, men der er også nogle variationer i nogle perioder, så går, så går hvad hedder det? decelerationen lidt hurtigere end i andre. Og det er sammenhæng mellem de der perioder, hvor, hvor opbremsningen er lidt hurtigere, end den plejer at være, og så store jordskælv, som typisk kommer 5 til seks år efter. Fordi der er noget med, hvordan pladerne og... og hvad, ja, hvad kan man sige? Jeg tillod
1: mig at læse lidt op på det her. Og det er sådan, at ekvator, den øh, bliver en lille smule kortere, når jorden drejer langsommere, men de tektoniske plader, de øh, skrumper ikke lige så meget. Og det er forskellen i, at ekvator skrumper, men de tektoniske plader gør det ikke, som menes at udløse de her jordskælv.
0: Lige præcis. Det betyder ikke, at man kan sige, at på den og den dato kommer der et stort jordskælv der og der, desværre. De kan sige noget om, at, at netop ekvatorregionen er der større sandsynlighed for for, for jordskælv, ind i andre, på andre dele af kloden. Men altså, de er dog kommet det, det stykke, øh, at de kan sige, at der er faktisk en sammenhæng mellem de her data, og det passer også meget godt med. Der har været mange voldsomme jordskælv her i 2017, som netop er 5-6 øh, år efter øh, ja, den ja, sidste større også, det
1: at først top næste år. Ja, men der er altid en lille smule
0: variation trods alt. Men interessant forskning i hvert fald. Og Magnus så skal vi til både letbaner og signaler. Ja,
1: så vi jeg, tænkte, starte vi skulle, med, jeg tænkte, vi skulle starte med signaler, fordi det er ligesom det der letbane i Aarhus, den, 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 den gemmer sig lidt i skyggen af en, en skandal, der er endnu større. Men og, om signalerne, der var ved lige bare at repetere ganske kort, at onsdag i sidste uge, der blev fremlagt den her plan, som øh, indebærer, at signalprojektet bliver syv år forsinket, nu først er færdig om 13 år i 2030, og bliver 3 millioner, milliarder selvfølgelig kroner dyrere. Øh, og siden da, der har vi lige skrevet et par historier, som de ikke fortalte, da de politikerne fremlagde resultatet af den her plan, nemlig et, at den indebærer altså af banen, en ny køb, jernbanen mellem København og Ringsted, som ellers er bygget til budgettet på 9 milliarder kroner og færdig til tiden, den får, lige 9, den får lige de første 5 måneder uden tog. Fordi der er ikke nogen tog til at køre på den, fordi de har bygget med et nyt signalsystem, som man ikke kan bygge ind i togene, Ikke så hurtigt i hvert fald. Og det næste, de ikke fortalte, er, at den plan, de har, den plan, som BN Danmark så har udarbejdet, indebærer jo, at der skal det her signalsystem ind i c 3 togene og det er det, der er den helt store udfordring, der holder et tog i år, som har holdt der et par år, og det skulle have været klaret på en, på en 6-8 måneder. Hvis ikke det lykkedes at få signalsystemet ind i de her IC3-tog, så bliver det lige 1,2 milliarder dyre, udover de 3 milliarder dyre, de i forvejen har sagt.
0: Man bliver en lille smule træt, ikke?
1: Man bliver lidt træt. Og man bliver først og fremmest træt, kan man sige, over at øh, vi skal sidde og prøve at studere de her planer for at finde ud af det, i stedet for at de siger at det, er, som det er. Ja. De kunne øh, godt og, sige
0: at rive plasteret af i et hug og sige, det bliver så så meget dyrere, og det kommer til at tage så meget ja, længere tid.
1: og, og så i hvert fald sige, og, og hvis ikke vores plan holder, så bliver det sgu endnu dyrere. Det, ja. det, det, det vil være det, ærligt snakket. Ja, og det, det er der måske ikke så meget af.
0: Og så lige letbanen, som så, du sagde så lige gemtager ja, også.
1: Ja, så det kan ligesom de gemme så den der letbane over i Aarhus, som også koster 3,5 milliarder kroner, og som skulle have været færdig i juni, og som stadig tøffer rundt på bare en enkelt strækning, uden passagerer, fordi den ikke har fået lov til at køre med passagerer. Og det, som kom frem i den her uge, er så, at de skulle så være i gang med at teste etape 2 af letbaneudbygningen, som i virkeligheden er en gammel jernbane, nemlig jernbanen mellem Aarhus og Odder, hvor der har... Det, som i Aarhus er kendt som grisen har kørt før i tiden. Den har været lukket i halvandet år snart øh, for at blive bygget om til letbane med blandt andet kørestrømmen. Der har jo været kørt diesel-tog før, de skulle bruge noget strøm til den der letbane, som kører på el. Nu er det så kommet frem, at... Den måde, de har tænkt sig at teste strækningen på, det har de altså ikke fået lov til at Trafikstyrelsen. Og hvis de skal gøre det, som Trafikstyrelsen synes, de skal gøre det, så ved de simpelthen ikke, hvornår de kan gennemføre de sidste tester. Derfor heller ikke, hvornår den strækning kan åbne, som de ellers efter alle udskyldelserne havde å- håbet at åbne ved årsskiftet. Men det bliver det mere som med garanti heller ikke. Mm.
0: Så endnu en forsinkelse. Oh. 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 Ja. Ja. Man bliver så. lidt træt. Men altså, nu, vi bliver jo nødt til... Og de der ting og så på et eller andet tidspunkt, så holder vi sikkert op, men, men et altså, så videre, så, så kommer der så mange nye man ting frem noget, hele tiden, at vi bliver jo nødt til at få vi, vi
1: bliver til nødt til at, at være med, og, og, det, jo, der, okay. og det, det har været sådan indtil videre, at når det ene skandaleprojekt ligesom fader ud, lad os bare sige C4, ja vi har dem jo endnu, men vi ved godt, at det er noget skidt nu, og der er ikke så meget mere, så kommer der et nyt.
0: Må jeg så til gengæld bare lige prøve for, for, for at spinde en lidt positivt tiden når der nu kommer til at stå en fin ny bane, som der ikke kommer til at køre tog på de første mange måneder, skulle vi så ikke lave en lille idékonkurrence om, hvad vi kan bruge den strækning til, mens vi venter? Dressiner? Altså, Dresiner, eller, eller ja, netop særlige øh, skinnecykler, eller bare gåture, eller sightseeing, eller... Hvad man nu kan forestille sig derude? Jeg synes, man skulle skrive ind til transformatorsnabla.ink.dk, hvis man har et godt forslag til, hvad... Fantastisk idéer til. Det dukker lige op. <laughs> ja. Den er gratis <laughs> til jer derude. Og så den sidste nyhed, som egentlig også måske kan spindes positivt. Den handler om, at man er i gang med øh, i regi og miljøstyrelsen at teste øh, laser og, og, og scannere til at prøve at fange de lastbiler, som prøver at snyde med udledningen af nox
1: Ja, det, er, det er desværre ikke noget, de prøver på. Det er noget, hver fjerde gør, har man i en lille stikprøvekontrol.
0: Okay, de prøver, de, de prøver ikke bare at snyde, de snyder. I hvert fald øh, er der nogen, der gør det. Øh, det gør de ved at sætte en lille sort boks ind, som manipulerer med, med den sensor, som ellers er, er, er pålagt at have i bilerne, som registrerer, hvor meget man udleder af NOx og forskellige ting. Og der har de altså sat noget udstyr op, som med laserskinner ind i udstyrningen, og øh, analyserer på, på hvad hedder det, refleksionen, og så filmer de i også... Øh, at de køretøjer, der kører forbi, så de kontinuerligt kan måle på, på udledningen. Og noget af det, som er, er interessant i forsøget her, det er, at de kan gøre det kontinuerligt, så de er ikke nødt til at stoppe hver enkelt køretøj for at lave en test, men de kan bare sætte øh, laseren og, og øh, sensoren op, og så måle øh, løbende. Øhm, nu, interessant nok her, da, da hvad hedder det, journalisten, som vi lige nu har glemt, det var Kristoffer øh, Jørgensen, som var, var nede og teste. der var der så regnvejr og dis, og så kunne de faktisk ikke rigtig få det til at virke, det er jo så ikke så smart, kan man sige, Førte også til en kommentar øh, under artiklen om, at det var dog egentlig utroligt, at så forholdsvis velkendt teknologi ikke kunne bringes til at, at bruges bedre. Men jeg synes, intentionen er god, og det er jo bare super vigtigt, det der med partikler og udledning, at få stoppet det og, og stoppet snyderiet.
1: Ja? Ja, og det her med NOX, det er jo altså bare lige for at... Det er jo ikke fordi, at lastbilmotorerne ikke kan rense, og producenterne ikke kan lave det, men man skal hælde et urea stof, jo et, et, der lugter meget grimt på, på motoren. Det koster nogle penge, så de kan spare cirka 10 ører per kilometer ved at lade være med at benytte det på at, at snyde motoren. 10 ører per kilometer, det ender med at blive noget i sådan en lastbils levetid, så det er der altså nogen, der forsøger på. Og det, der, det, der står på spil, er jo vores allesammens helbred. Så
0: øh, godt, at det bliver testet og bliver indført. Tak til dig, Magnus, for at være med til de korte nyheder igen og igen. Vi ses lidt senere, når vi skal tale om priser og se frem mod næste uge. Og så har jeg fået besøg i studiet af Thomas Djursing, der er journalist her på Ingeniøren. Velkommen til dig. Tak. Vi skal tale om arbejde med at lave en slags virtuelle forsøgsdyr, måske endda virtuelle forsøgsmennesker i stedet for de så vanlige eller reagensglas eller, eller hvad man nu laver. Men fortæl lige lidt grundlæggende om den idé. Hvad er det egentlig, visionen er med det her?
2: Jamen, det er jo, man kan sige, det er en udspringer af, af hele den her udvikling med, at vi har voksende computerkraft kombineret med kunstig intelligensalgoritmer. Og det er jo den udvikling, som åbner et hav af muligheder. Og en af de muligheder, som medicinalindustrien og forskerne drømmer om lige nu, det er, kunne vi bygge en, en model, en, en simuleret model af mennesket og teste vores medicin på, eller teste vores farlige stoffer på, ja, så kan vi undgå at bruge forsøgsdyr, og vi kan undgå mennesker, og vi kunne måske komme i den situation, at hvis den her model virker godt nok, jamen så kan vi, så bliver det jo en legeplads for medicinudvikling, hvor du bare kan fodre den med alle mulige crazy medicin uden at tænke på bivirkninger. Og, øhm, og det kan jo selvfølgelig speede medicinudviklingen gevaldigt op.
0: Ja, jeg tænker noget af det, som er en kæmpe udfordring. Altså, der er etiske udfordringer ved, ved dyre forsøg, ikke? Og det er der selvfølgelig også ved menneskeforsøg, og derfor bliver de reguleret. Og det er svært at lave store forsøg også. Tid er mange af de her forsøg jo ikke voldt. Det er jo ikke 100.000 eller millioner af mennesker, som det kunne være rart at gøre for at se variationer osv. Mm. Og gør man det omvendt, altså in vitro, tror jeg, man siger. Ikke? Altså i reagensglas, øh, mm. i laboratoriet, så er det sikkert, ikke sikkert, at man får alle de resultater, som man ville få, hvis man testede det in vivo, som man siger, ude i virkeligheden. Ja. Øh, det er også derfor, man bruger begrebet in silico, Præcis. tror jeg også, du skriver i artiklen om de her digitale forsøg. Ja. Fortæl lidt mere om, om fordelen. Nu har jeg altså allerede riset det lidt op, men altså, hvad er sådan potentialet i, i hverdagen, og så lidt mere om de der måske øh, øh, visioner på den lidt større
2: bane. Vi kan tage for eksempel, synes jeg selv er et meget godt eksempel. Vi har jo den her EU-regulering, øh, REACH, altså et forsøg på, vi, vi ved, at der er et hav af rigtig, rigtig farlige stoffer derude, og de er også listet op, og de er også kategoriseret, og, men der er bare ikke tid, eller hvad kan man sige, ressourcer. I hvert fald det kan man konstatere at REACH virker rigtig, rigtig dårligt på den måde, at vi får ikke testet særlig mange af de stoffer. De kommer ligesom ikke igennem hele reguleringssystemet. Og et af flaskehalsene i det er jo, at, vi, at det tager utrolig lang tid at, at teste det og undersøge det i in vivo og in vitro og osv. videre Og, så videre. og der, det er blandt andet derfor, at man har et, et EU-projekt, som hedder EU ToxRisk, som netop arbejder med at lave forsøg indsiliko i øjeblikket. Og det er jo et forsøg på at sprænge den flaskehals som eksisterer i øjeblikket. Det er jo, det er jo håbløst at se på, at vi, har, at vi har så mange stoffer, vi godt ved potentielt kan være farlige, og vi kan simpelthen ikke gøre noget ved det, fordi vi har et apparat, som arbejder så langsomt. der her kan en silico kunne komme ind og gøre en forskel. Ja,
0: og det er altså specifikt øh, øh, altså giftige stoffer, som navnet antyder, som, som man har fokus på her, som man i virkeligheden gerne vil teste, men ikke kan lave nok tests af?
2: Ja, der er mange grunde til, at REITS har svært ved at virke. Ikke? Men, men en af grundene er, at det kræver et, et utal af forskellige test. Altså der, det er jo lidt ligesom at udvikle medicin. Altså, det også skal også igennem en lang række forsøg og kliniske tests og sådan noget. Og så 10 år efter, så har du måske et præparat, eller også har du ikke. Det er lidt det samme, når du skal teste farlige stoffer i EU-systemet, fordi du har en masse lobbyistvirksomheder og kemikalvirksomheder, og en masse regulering, som gør, at, at der er nogle regler for, hvordan det virker, og før at du har fået det her sådan, stof igennem systemet, er så der opfundet 20 andre, som er meget værre, og derfor så halter det hele tiden bagefter. Ikke? Så det er et af de steder, hvor EU med, med forskningsmidler fra Horizon 20 virkelig har smidt rigtig mange penge ind i, i det. Og det fungerer jo så på den måde, at det er en række forskellige forskergrupper rundt om i Europa, som arbejder med forskellige dele af det. Nogle arbejder med proteinkoblinger, og andre arbejder med, med andre dele af systemet, lever osv. Så, så, så det er et forsøg på ligesom at, at bygge et, et fælles platform op, kan man sige.
0: Nu er en af udfordringerne jo ved mange af de her Forsøger, hvad enten det så er med giftige stoffer, eller potentielt nye medicintyper, eller hvad det kan være, at vores kroppe biologiske organismer er bare afsindigt komplekse. Så hvor langt er man nu? Jeg ved, noget af det, man arbejder med, er både at gå i en retning, hvor man for eksempel bygger enkelte organer, eller ser på enkelte delaspekter, for eksempel proteiner, men der er jo også nogen, der kigger på at forsøge at skabe hele virtuelle menneskekroppe. Altså fortæl lidt om de to strategier, og hvor er man henne nu?
2: Ja, man kan sige, hvis, man, hvis jeg skal være ærlig, nu kommer jeg til at, til at skyde mig selv noget i skoene nærmest, men man kan sige, at den her artikel, som, som jeg også er ingeniøren i dag, kunne være skrevet for 10 år siden, og den bliver sikkert skrevet igen om 10 år. Den store forskel er selvfølgelig, at der er en grund til, at vi skriver den i dag, og det er, at vi, at vi står jo med en computerudvikling, som er gået meget længere. Men, men det er jo som om, at hver gang forskerne de, de dykker længere ned i den menneskelige biologi, så opdager de jo så får de meget mere viden om, hvordan vi er sat sammen, men de opdager også, at, der er, at kompleksiteten bare vokser hele tiden. Og problemet er jo lidt ligesom med værudsigter, at hvis du har nogle ganske få variabler, som ikke længere passer, så vælter det hele billedet. Det gode eksempel er jo netop, når man arbejder med, med toksikologi, altså cocktail-effekter, hvor man kan sige, det er jo ikke en linær årsag til, at du får et stof, og så har den en særlig reaktion. Du kan bare tage vores... Også tage listen over, øh, over bivirkninger på dit pilleglas. Det er jo fyldt med bivirkninger. Det siger jo noget om, at kroppen er utrolig kompleks. Og, og det er jo, så derfor så, for at sige, hvor langt er vi i dag? Jeg tror, at de, f- de fleste fremme, altså de forskere, der er længst fremme, som jeg har snakket med, vil sige, der er langt, til vi bygger en fuld simulation og en virtuel kopi af mennesket i sin fulde egenskab. Men, men vi kan meget, før vi når dertil. Vi, vi kan allerede begynde at arbejde med, hvordan hele proteinfoldningsproblemet, som er et klassisk problem inden for biologien, at vi begyndt at knuse med AI, og derigennem kan vi begynde at arbejde med, hvordan virker leverceller, hvordan virker altså små, små dele af organismen, og begynde at køre simulerede forsøg. Og det er også det, som medicinalfirmaerne så småt er begyndt at komme i gang med. Og den nordiske industri er faktisk ret langt fremme på det her område. Så, så det er noget vi ser, det er noget vi har drømt om mange år, og det er noget vi ser begynde mere og mere. Men det store brød om det hele menneske, som man kan simulere, ligger nok langt ude i fremtiden. Men som mange argumenterer for, at det synes jeg giver mening, vi er nødt til at, at prøve at gøre et forsøg, fordi vi ved, at kompleksiteten, altså er så godt kompleksiteten er stor. Men, øh, men hvis ikke vi har en holistisk approach til det her, og bygger en fælles platform, så, så risikerer vi at ignorere de skadevirkninger, som det gør. Altså vi, vi, vi lukker simpelthen øjnene for, for de bivirkninger, det kan have.
0: Det er som om, der næsten er en eller anden form for Catch-22, fordi på den ene side er vi nødt til at vide noget dyb ned i detaljen om øh, DNA-niveauet og celleniveauet og så videre på de enkelte organer, for eksempel. Men vi er også samtidig nødt til at vide noget om øh, hele kroppen og hele det biologiske system. Ja. Øh, og, og, og det er svært at gøre begge dele samtidig.
2: Ikke? Men du siger noget sjovt der, ikke? for du siger, at vi er nødt til at vide noget om. Og det er jo egentlig... Det tror jeg er det, vi kommer til at skulle acceptere mere og mere som mennesker, som jeg synes er rigtig, rigtig spændende. Det er, når vi bevæger os ud af den her kunstig intelligensrejse, så vil vi jo opleve, at computerne begynder at præsentere os for opdagelser og sammenhæng, som vi ved er rigtige, men som vi ikke længere helt kan forstå, hvorfor er der. Det er også det, som nogle af de kilder, jeg snakker med, siger. Vi bliver nok nødt til at acceptere, at der er ting, som vi som mennesker ikke forstår, men vi godt kan bruge alligevel, fordi vi ved, at det er rigtigt. Vi ved, at der er en sammenhæng mellem det her stof og en given sygdom, eller det her stof og en given behandling. Hvis vi ved, at vi kan give det her stof, og at det behandler folk, så skal vi jo også gøre det, uanset at vi ikke forstår det. Og det er jo her, hvor jeg tror, vi, vil, vi, vil være, vi er på en ret vild rejse, hvor vi skal acceptere, at der er ting, vi ikke forstår.
0: Hvis man endelig så skal spænde videre på den, så er det jo faktisk interessant her, at vi udskifter et komplekst, Næsten uigennemskueligt system, nemlig det biologiske, med et andet, endnu mere komplekst, måske endnu mere uigennemskueligt system, som er den software, som analyserer biologiske systemer eller kan replikere dem digitalt, som vi heller ikke forstår, men så måske kan bruge mere aktivt. Men det er jo en interessant, næsten filosofisk udfordring at stå overfor. En ting, jeg lige vil nævne også, som som du nævner i artiklen, Thomas, er, at der jo også er blevet lavet hele kropmodeller, som så ikke ser på et særligt dybt niveau, som for eksempel bliver brugt til analyse af mere mekaniske, effekter på kroppen af uheld eller stød eller knoglebrud eller hvad vi jeg. Så man arbejder sådan, altså på forskellige niveauer.
2: Ja, og det er der, hvor man kan sige, der, der, der ser det ud til, at det giver mening at lave hele modeller, altså, altså kropsmotorikken og knoglebygning og lignende. Altså, og der er man meget langt fremme med de her full-scale modeller.
0: Hvis man nu skal drømme lidt og kigge måske endnu længere frem, her, der taler man, så vidt jeg ved i hvert fald, i de her ø, projekter om at lave en slags generiske modeller for, sådan virker en lever, ø, sådan virker proteinfoldning i, hvad ved jeg. Ligger der også visionen om, på den endnu længere bane, så at lave lige præcis en Thomas Djursing-tvilling, man kan teste stoffer på, lige præcis en Anders Høgh tvilling man kan teste ø, medicin på, eller for for, ø, for stoffer, eller hvad ved jeg.
2: Ja, ja et, et stykke hen ad vejen gør der nok, men, men billedet bliver en lille smule mudret her, for man kan sige, at ja, den, den bedste analogi man kan bruge til det her er, at det som mange forskere forestiller sig, det er ligesom du i dag tager din moderne bil i hvert fald op til en mekaniker, og så øh, mekanikeren han gør ikke længere hen og banker til dækket og skubber lidt til dørene, han kobler jo sin computer til, og så laver han egentlig en diagnostik. Altså, vi kan vi, kender det selv, når jeg arbejder med både motorer i privaten, ikke? Okay. Altså, kan jo, man kan jo ikke reparere de der nye motorer længere, men det er jo helt simpelthen sådan, det går. Og der siger, der siger forskerne inden for medicinalindustrien jo også, at det er jo sådan, de håber, at man bevæger sig hen mod, at man i højere grad altså, kobler patienten til, om man så må sige, at man i hvert fald fodrer en, en blueprint-tegning af, et, af en menneske med patientens egne gendata og andre data, og dermed så laver du kan du sige en digital tvilling af dig selv, og så kan du ligesom arbejde med, hvad er det så der er galt så, så ja, til dels er det det man arbejder hen mod.
0: Men vi er altså godt også derude i fremtiden, her er det måske være at
2: Ja, det er vi men øh, brikkerne samler sig
0: Okay vi følger spændt med. Tusind tak til dig, Thomas Djørsing, fordi du kom og fortalte om digitale svillinger. Man kan læse din artikel selvfølgelig om en silikoforskning på eng.dk, og vi linker selvfølgelig til den i show notes fra denne episode af Transformator. Tak fordi du kom, Thomas. Selv tak. Og så øh, velkommen tilbage i studiet til dig, Magnus. Ja har noget. Nu skal vi uddele priser, og vi starter med ugen Transformer, som vi øh, måske en lille smule kontroversielt i denne her uge, uddeler til en mand, der ikke er bange for at prøve grænser af i hvert fald. Det,
1: det kan man roligt sige.
0: Det er en biokemiker, der hedder Josiah Zena øh, som også er biohacker, som man siger. Altså, han eksperimenterer gerne på egen krop med forskellige nye teknologier for at se, hvad han kan få ud af det. Og han har øh, i denne her uge lagt en video ud øh, på, på Facebook, tror jeg det var, af sig selv, hvor han eksperimenterer sig, øh, på sig selv med den genmodificeringsteknik, der hedder CRISPR. Øh, som jo er øh, både nem og forholdsvis billig at bruge og er blevet meget berømt og også lidt i de senere år. Men der har han altså indsprøjtet øh, nogle af de her CRISPR-modificeringsgener i sig selv for at se, om han kunne påvirke sin krop til at kunne få større muskler. Altså han vil simpelthen fjerne øh, det, øh, lad se, hvad er det, myostatin hedder det, ja. <laughs> som, som regulerer muskelvæksten, og ved at fjerne det, så håber han altså, at han kan få endnu større muskler. Og det har han altså sprøjtet ind i sig selv, og han har lagt en video der ud øh, hvor man kan se, hvordan det foregår. Og jeg, jeg ved ikke, hvad du tænker om det. Don't try this as home,
1: bliver vi nok nødt til at sige her, ikke? Det, det tror
0: jeg helt sikkert, at man skal lige vente lidt med. Og, og det er selvfølgelig, altså på, på en eller anden måde, det er jo totalt knaldelåd at kaste sig ud i at sprøjte den slags ind i kroppen omvendt kan man sige, at han lader til at vide en lille smule om, hvad han gør, og han gør det på sig selv, og det er hans eget ansvar, videre. Og, og jeg synes, det er faktisk interessant, at uh, nu er det en artikel i New Scientist, som beskrev det, og de havde talt med nogle forskere, som sagde, helt klart, don't try this at home, men men pst, i parenthes, vi, vi synes faktisk, det er ret fedt, at der er nogen, der gør det, fordi det er interessant at se, ja, der og der
1: er andre, som vil komme med og forsker og som måske har mere forstand på det end, end ham her, som vil gøre det på sig selv. Med, med, du ved, og grunden til, at vi giver prisen er jo, at det kan være utrolig svært heldigvis at få etisk godkendt sådan et forsøg på mennesker. Der skal man jo bevise alt muligt heldigvis for det, men øh, her er altså nogen, som siger, så så klarer vi den skulle selv, så ja. bruger vi os selv. Og så, så kan man jo forestille sig, at fremskridtet sker lidt hurtigere. Og pointen med CRISPR er jo, at om ikke du og jeg, andre, så øh, rigtig mange mennesker, og mange flere end der har gang til genteknologi, i dag vil komme til at kunne eksperimentere med det ja. her derhjemme.
3: Ja.
0: Ja. Og så til ugens kortslutning, Magnus, så får du lov til at starte på
1: det. Ja, og du, jeg kan godt lide at begynde med begyndelsen, så jeg tager os lige tre år tilbage, Gør det. hvor øh, vi... Den daværende regering havde planlagt at indføre en afgift på biomasse, som vi brænder af og laver el og varme af. Det blev også kendt som brændeskatten, og så kan man godt forstå, at det ikke blev til noget, fordi folk de vil ikke betale skat på det, de fyrer i deres brændeårn. Og det, at det ikke blev til noget, efterlod os med et lille hul i vores klimaregnskab. Vi manglede altså at spare noget CO2-udledning. Og så kiggede politikerne ned over sådan kataloger, hvordan kan vi så gøre det bedst og billigst? Og så fandt de over noget, der hedder en biocover-teknologi. Og læseren skal være undskyld for, at ikke have hørt om, fordi mm, ikke hørt rigtig, om den, fordi den er ikke rigtig i brug endnu. Mm. Men det handler om, at vi har nogle... Gamle lossepladser, deponier på øh, fagsproget, som øh, før i tiden vi også madaffald i det. Når der ligger madaffald, så danser der metan. Metanen øh, bobler op i atmosfæren og virker som en stærk drivhusgas. Hvis man så kunne lægge et lå over og samle metanen op, så ville man have sparet atmosfæren for noget drivhusgas. Princippet er fint nok. Det bliver også brugt med andre teknologier, for har vi metanopsamling fra nogle øh, lossepladser. Men allerede dengang for tre år siden var nogle fagfolk inde i ingeniørerne advarer sig i det her uprøvet teknologi. Det kan jo ikke passe, at, vi skal, at finansloven skal fremme en bestemt teknologi. Det kommer ikke til at virke. Det er ikke dokumenteret osv. Og, og så er vi fremme med prisen, som skal uddeles mm. til alle de politikere, som har lukket øjnene for alle de advarsler for i den her uge kommet statusnotat fra Miljøstyrelsen, som konkluderer, det ser ud til at blive dobbelt så dyrt. Vi har ikke i drift nogen steder. Vi har vi brugt 9 millioner kroner på konsulenter til det, og FN, som skal lave, godkende vores klimaegenskab, har jo ikke så god for metoden. Og alligevel så synes vi, at vi skal uddele 188 millioner kroner til det. Det er sgu ikke særlig smart. Jeg er undskyld.
0: Ja, nej, mm. det, er, det er ikke særlig smart. Det er der undskyld at bande en lille smule over endnu en sag i, yeah. i, den, i den kategori. Så ugens kortslutning, prisen til alle de politikere, der har, som du sagde, lukket øjnene i, i den sag. Og med det er vi nået i slutningen af denne uges episode af Transformator. Vi vender selvfølgelig tilbage i næste uge med flere nyheder og historier. Og Magnus, er der noget, du ser særligt frem til?
1: Ja, altså, vi, kunne jo, vi, vi jokede lidt mere, om vi skulle lave, hvordan vi skulle lave vores navn om, så det havde noget med fækalier at gøre, fordi vi har altså en artikel, der handler om, at der for at sige det lige ud er kommet lort ud i Town, fordi nogle kloakker ikke er forbundet ordentligt, og det er et problem, som bare bliver ved med at være der, og det har vi gravet lidt i, hvordan pokker det kan være, at det fortsætter så længe.
0: Ja, det lader til, at de har ret mange problemer med at finde ud af, hvor de hvor... her bakterier overhovedet kommer fra. Hvordan i alverden er det kommet derud? Det lader til at være noget affaldsvand, fra byggerierne derude, der på en eller anden måde ja, på er forbundet uhægtigt. de nye uheldigt. bygninger, ja, som er ja.
1: forbundet forkert, ja. simpelthen.
0: Og som jeg sagde, inden vi tændte mikrofonerne, Lort i Havnen, det lyder som en uopdaget øh, Olsenband-film, synes jeg. Det, <laughs> jeg var ikke helt enig. Du er ikke helt enig. <laughs> det, det arbejder vi på. Mens man venter på, øh, på filmatiseringen af historien om Lort i Havnen, så kan man læse mange flere historier på 1.dk og version 2.dk og besøge os på Facebook og på Twitter selvfølgelig. Vi tager meget gerne mod input og kommentarer. Skriv for eksempel til redaktionen på transformator eller til en af vores profiler og hashtag gerne transformator. Shownotes og links til artiklerne kan findes på 1.dk-podcast eller selvfølgelig lige her i din podcast-app. Hvis du ikke har fået nok her fra Ingeniøruniverset, så kan vi også anbefale vores søsterpodcast podcast Tektopia, der jo er lavet af min tidligere kollega Henrik Føns over i Ingeniørforeningen. Han har
3: faktisk sendt et lille podcast fra ugens tema, og det kommer her. I denne uge er Tektopia kørt til Lyngby, hvor vi besøger sejren DTU. Her der holder Danish Tech Challenge til, og det er et forløb, hvor 20 hardware-startups bruger et halvt års tid på at forfine deres idé og deres produkt, så de bedre kan komme på markedet med det. I virkeligheden er det både en accelerator, hvor virksomheden arbejder med sine produkter, og en konkurrence, fordi i sidste ende, så kan de faktisk vinde en halv million kroner. Jeg har besluttet mig for at besøge tre af de 20 virksomheder i dag, så vi skal høre om kunstig intelligens i fødevareproduktion, vi skal høre om brændslukning på containerskibe, og så skal vi høre om nanomaterialer, der kan kodes på varmevekslere, så det bliver mere effektive. Så vi kommer faktisk ret godt rundt i landskabet af forskellige teknologier. Tak, Tag
0: Og så er der heller ikke mere med i denne omgang af Transformator. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret for Mediehuset Ingeniøren af Potlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.